0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 35 Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast Un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola, hola. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien. Espero que hayan arrancado la semana muy bien. Eh, arrancar, sí, en Argentina... Eh, usamos esta palabra para decir empezar, ¿sí? Es muy común en Argentina usar este verbo como arrancar la semana, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo arrancaste tu semana? ¿Sí? Bueno, me pueden decir siempre en los comentarios. Eh, yo la arranqué muy bien, ¿sí? Pero, eh, bueno, acá en Córdoba está muy frío, está lloviendo, ¿sí? nublado, así que, bueno, es un buen día para grabar un episodio, ¿no? Así que así que bueno, hoy tenemos un episodio de conversación con Antonella, ¿sí? Ayer grabamos el episodio y ahora estoy haciendo la introducción, ¿sí? De este episodio, así que después... En unos minutos van a poder escuchar nuestra conversación con Antonella. No quiero hacer mucha introducción, ¿sí? porque es un episodio bastante largo. Pero antes de empezar, quiero hacer algunos anuncios. ¿sí? El primero es que quiero decir muchas gracias a las personas que ya empezaron a transcribir. ¿sí? Ya se formó un equipo de transcriptores, podemos decir. <risa> muchas muchas gracias. Eh, es una, una, una gran ayuda para mí, pero también para ustedes. ¿sí? Eh, les va a ayudar muchísimo a a mejorar su comprensión en español otra de las cosas que quería decirles es que eh, si te gusta el podcast como dije en la introducción y querés ayudar el podcast puedes hacerlo dejando 5 estrellas en Spotify sí, o eh, también en Apple Podcast creo que tienen la opción de dejar cinco estrellas ¿sí? esto es simplemente para darle más visibilidad al, al podcast ¿sí? y que más personas puedan conocerlo y eh, tengamos una audiencia mucho más grande ¿sí? Ah, ah, y bueno, y quiero decirles también que eh, hace unos días llegamos a las 5.000 reproducciones, ¿sí? 5.000 reproducciones ya tiene el podcast y tiene más de 250 suscriptores, así que muchísimas gracias. Cada día que me levanto, me levanto con eh, más suscriptores, así que bueno, estoy muy contento. Y eh, bueno, eso, y también les quiero decir, quiero leer un mensaje que me llegó hace pocos minutos de Esther, que es de Hungría, ¿sí? Así que vamos a leer el mensaje de Esther. Hola Nico, me encantan los episodios de tu podcast y los recomendé a mis compañeros de curso. Te felicito porque ofreces una gran variedad de temas que son actuales y motivadores. También me gustó la lectura de tu diario con los comentarios. Fue muy interesante y qué tan complejo has escrito. Para un niño de 16 años, increíble. Me imagino que siempre has leído mucho porque has dicho cosas que no son típicas para un adolescente. Te deseo un lindo día y una feliz semana. Bueno, muchas gracias Esther por tu lindo mensaje. La verdad que me encanta recibir estos mensajes. Si quieren enviarme un mensaje o ponerse en contacto conmigo, ya saben que lo pueden hacer por Instagram o también me pueden enviar un, enviar un correo electrónico a pocketspanishpodcast.com eh, rápidamente, Esther, te quiero decir que, eh, bueno muchas gracias primero, y eh, la verdad que no, no leía yo no, nunca me gustó leer pero eh, pero sí puede ser que, eh, que siempre, digamos, escribí o no sé, o mi manera de pensar siempre fue un poco bastante más mm, no sé si madura, pero un poco más madura que, que, que los adolescentes, digamos, que, que mis compañeros de curso, siempre Siempre me decían que parecía más grande, no solamente por mi aspecto físico, sino eh, por mi forma de pensar y, por y bueno, por mis ideas y esas cosas. Eh, así que tal vez eh, puede ser por eso, no sé. Eh, pero no, no, no no, leía mucho. Eh, y de hecho no, no me acuerdo qué es que escribí, qué cosas escribí. Que no me acuerdo qué, sobre qué cosas hablé o qué palabras utilicé que, que a vos te, te parecen que... Que, que escribía complejo, no sé, no sé qué palabras pude haber utilizado pero bueno, muchas gracias eh, por, tu, por tu pregunta por tu mensaje eh, bueno me, me gusta que, que se pongan en contacto conmigo, así que bueno, si te gustaría aparecer en el podcast, si ¿sí? te gustaría que te nombre, eh, tenés que mandarme un mensaje así, con algo que te gustaría decirme y yo obviamente lo voy a leer <música> Bueno, no vamos a irnos muy por las ramas, ¿sí? ¿se acuerdan de esa, de esa expresión? Irse por las ramas. Bueno, no nos vamos a ir por las ramas y vamos a empezar con el episodio. Eh, bueno, hoy tenemos, como dije, un episodio de conversación. ¿sí? Eh, nos juntamos otra vez con, con Antonella ¿sí? para preguntarle a ChatGPT ¿sí? sobre cuáles son algunos de los estereotipos, o estere eh, sí, estereotipos que tiene sobre Argentina o sobre los argentinos, sí, para más o menos discutir, ¿sí? para ver si son eh, reales o en realidad algunos no son tan así. Así que bueno, no les quiero adelantar much mucho sobre el episodio, directamente les voy a dejar eh, acá, después de esta grabación, el episodio que grabamos ayer con Antonella, y bueno, espero que lo disfruten, buena escucha. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio, hoy estamos acá nuevamente con, con Antonella, eh, otro episodio de conversación. Eh, no me acuerdo cuántos episodios de conversación ya grabamos, Santo, bienvenida, primero.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Y hola a todos, muy contenta de estar acá nuevamente. Me parece que habrán sido tres, si mal no recuerdo.
0: Sí, o sea que este sería el cuarto, me este parece. Este sería el sí. cuarto, exactamente. Ahí está, ahí está. Bien, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás?
0: Bien, todo bien. Acá, viste, en Córdoba está, está lloviendo ahora, así que no sí, hay mucho sí. para hacer.
1: La verdad, disfruto muchísimo del clima, del clima nublado, de lluvia, así que sí, sí, muy muy feliz del, sí, sí. del clima.
0: Estás, estás de vacaciones, ¿no?
1: Estoy, sí, una semanita, así que estoy también disfrutando del clima por ese motivo, porque seguramente si tuviese que salir de casa, no sé si sería muy lindo.
0: Sí, claro, claro. vos eh, trabajás en, en una zona eh, lejos del centro, ¿no?
1: Uh, eh, sí, en realidad hace una semanita nos mudamos de, de oficina, así que ahora estoy en el centro, así ah. que me parece, sí, sí me queda mucho más cerquita, por suerte, pero sí, la mayoría del tiempo que estuve trabajando fue a, a una distancia, cerquita del aeropuerto, como, uh -huh. a, como a una hora de acá, así que <ríe> bastante.
0: Sí, sí. Bien, entonces, entonces bueno, eh, estás disfrutando un poco las dos vacaciones, y sí, la, la verdad que no, no es muy lindo salir con este clima, así que mejor, en casa, <ríe> sí, disfrutar. Perfecto, así que na, nada mejor que grabar un podcast. Totalmente. <ríe> ok, bien, bueno, y hoy tenemos un podcast, un podcast bastante interesante para nosotros, porque eh, nosotros, como argentinos, vamos a preguntarles, ya le preguntamos en realidad a ChatGPT, sobre eh, cuáles son algunos de los estereotipos ¿sí? sobre Argentina o sobre los argentinos, ¿sí? es la cultura argentina. ¿sí? Es. Entonces, bueno, creo que va a ser bastante interesante, vamos a, a discutir, a ver si estos estereotipos son eh, para son nosotros. Son reales. Sí, son reales <risas> o, o son algo que, que no, claramente... En, es que no
1: son más que un estereotipo, exacto.
0: Exactamente, exactamente, bien. Así que, bueno, eh, Anto, ¿querés empezar con el primero?
1: Bueno, perfecto. El primero sería el amor por el fútbol. ¿Esto, según vos, Nico, considerás que es real o es solamente un estereotipo?
0: Para mí es muy real. Sí. Totalmente. Eh, o sea, sí, eh, los argentinos... A ver, yo no me, no, no me voy a incluir porque yo no soy un fanático del fútbol. No, la eh... verdad es que no. <risa> en este caso, no. Pero, o sea, sí, eh, claramente, sí, los argentinos son muy fanáticos del fútbol, muy apasionados, es como que llevan, como que los llevan en la sangre, no sé, como lo sienten. Eh... Sí, de
1: verdad que, que dejan, o dejamos, porque también he tenido esta pasión, sobre todo en los mundiales, ¿no? Que dejan sí. todo, todo, todo. Hay mucha gente que, por ir a ver la final del mundo, por ejemplo, ha vendido todo lo que tenía para ir a ver uh -huh. el, par el partido de fútbol. La verdad que es, es increíble. Algo que yo no haría, con lo que no estoy de acuerdo, pero, pero sí hay gente que, que lo ha hecho.
0: Sí. Eh, a ver, en mi caso, lo, lo que yo no sigo son por ahí los, los eh, partidos de, de algún equipo en especial. Eh, por ejemplo, de Boca o de River. Pero sí me gusta, por ejemplo, cuando es el Mundial, sí, sí obviamente vi los partidos. Sí, eso es... Sí, sí. y puedo decir que siento como una entre comillas pasión porque no sé porque es Argentina y, y me gustó que haya ganado que hayamos ganado el mundial por supuesto eh, pero no siento una pasión tan fuerte como tal vez como una persona puede sentirla como sí no, no nunca llegué a sentir así como demasiada emoción así como mucha pasión nunca me pasó
1: no Co coincido coincido nunca nunca al punto de eh, no sé, querer romper cosas o, no, no, no,
0: <risa> o, al pero...
1: punto, o al punto de dejar todo por ir a ver un partido, la verdad que eso me parece un extremo completamente pero sí que eh, la pasión futbolística es algo muy, muy común, muy normal se ve acá en todos lados se ve mucha gente con camisetas de fútbol eh, y sí, sí, la verdad que es totalmente cierto
0: había gente. Eh, ¿Sí? sí, perdón.
1: No, está bien. Continuando. No, continúa. decime, decime. No, 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 te iba a decir de pasar al siguiente, al siguiente punto si querías.
0: Ah, pero... Quería agregar algo más, que eh, había gente que incluso eh, eh, como que le, les preguntaban si que, eh, preferían que Argentina gane el mundial o que eh, no tengamos más inflación. Y ahí había gente que, que prefería que ganemos el Mundial.
1: Sí, 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 bueno. Prefieren, pre, prefieren, <risa> prefieren algo, un placer más, más eh, efímero, ¿no? Sí de, de lo, sí. de lo que hemos hablado también uh
0: -huh, en uno uh -huh. de los podcasts. Ah, esa es una muy buena palabra la que dijiste, efímero. Eh, sí. Efímero es algo como algo eh, que dura poco, que tiene poca duración, ¿no? Que es una como una... No sé si lo, lo estoy describiendo bien, ¿no? pero no sé. Sí, cómo sí, es,
1: es algo de que, se, que sucede en un periodo, en un, en un lapso muy corto de tiempo. Al, claro, algo que sucede rápido, ¿no?
0: Como... Una felicidad efímera,
1: sí. Claro.
0: Sí, es una palabra que me gusta es del español. Sí, efímera. Totalmente. Bien, sí, vamos con el segundo. Eh, el tango. Dice que el tango es, está asociado a Argentina y se piensa que es una parte importante de su patrimonio cultural. ¿Qué pensás de esto?
1: Estoy completamente de acuerdo en que es parte del patrimonio cultural del país, pero no estoy de acuerdo con que se asocie a todo el mundo con el tango, porque al menos yo y nadie de quienes yo conozco, al menos en mi círculo social, baila o conoce nada acerca del de tango en sí. Entonces sí, sí creo que es una parte muy importante a nivel cultural, claro está, pero es algo más, más porteño, ¿no? más de Buenos Aires. No creo que se extienda para nada al resto del, del país. No sé cuál mm -hmm. sería tu punto de vista.
0: Sí, la misma, la misma. Eh, tampoco, no, no conozco a nadie que, que baile tango, que no sé. Eh, creo que esto es porque, o sea, como, como dijo Anto, es algo de Buenos Aires, entonces como la, la mayor la mayor parte de la gente extranjera viene a Buenos Aires, cuando va a Argentina es como que se queda con esa imagen, y, y no es así, o sea, no todo el país eh, eh, baila tango, no, no todo el país baila tango, no, no a todos les gusta el tango, no todos saben bailar, bailar tango y no todos escuchan tango. Eso es como, Totalmente. Es una generalización, digamos, de, de Buenos Aires a todo, el, a todo el país, y no, y no, no es algo, digamos, que que sea muy representativo, pero sí de Buenos Aires, sí. sí. Así es. Eso sí. Ok, ¿querés leer sí. la tercera?
1: Bueno, el tercero sería el asado. Creo que no hay mucho que hablar al respecto, eh, el asado sí es algo que... Se, a, acá se tiene como algo de los domingos, ¿no? Como el, el almuerzo familiar de los días domingos, particularmente... También suele suceder muchos sábados a la noche esto del, del asado, sobre todo en familia o con amigos. Sí me parece que es algo bastante, bastante común. No sé qué opinas vos, Nico.
0: Sí, eh, primero antes de seguir, eh, el asado, eh, para los que no saben, es la carne asada. ¿sí? Cuando nosotros hacemos carne sí, en, eh, al fuego, ¿sí? se llama es carne asada y el el ritual o el proceso de hacer eso se dice asado en Argentina. Exacto. Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de la gente come asado los domingos. En Argentina tenemos esa, esa cultura de, de estar juntos en familia los domingos. Es como, el domingo es un día para la familia en Argentina. Eh, sí, y creo que eso lo, lo tenemos de un poco de, no sé, viste, los, la cultura italiana también, es los domingos también es muy de familia. Con la diferencia que en Italia no comen asado, sino que comen seguramente pasta. ¿no? Eh, Así es. Sí, sí, eh, sí. pienso que sí, la mayoría come asado y la mayoría de las familias se, se junta. Sí. ¿En tu Así familia es. ¿cómo, cómo es? ¿También?
1: Bueno, sí, mi familia en realidad nunca fue de las familias más unidas, como ese típico típico cliché ¿no? de familias unidas domingos. Siempre fue un poco más distanciada la cuestión, pero sí que, que cada tanto los domingos eran, eran de familia y asado. Como te digo, esto es algo que en mi familia en particular mucho no se ha hecho, pero sí en las familias más, que, que de, mi, de todos mis amigos o de la mayoría de la gente que conozco, esto es algo bastante común, así que,
0: uh -huh. así
1: que sí, <ríe> totalmente.
0: Sí, sí. sí. Sí, obviamente no todos los domingos, sí, en, en mi familia nos, junta, nos juntábamos los domingos, pero no todos los domingos, tampoco son de asado.
1: No, 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 sí. claro, es algo que, que si, si uno puede lo haría todos los domingos, pero uh -huh. pero bueno, de, de a poquito como que no, no se está haciendo tanto, no está haciendo tan, tan un ritual como si lo era... Hace un sí. tiempo atrás, ¿no? Está
0: muy cara la carne ahora.
1: Sí, exactamente, sí.
0: sí. sí. Así que okay. bueno. Bien, vamos con el cuarto, que es el, el mate, ¿no? El, el famoso mate, el consumo de mate. Eh, bueno, no sé, sí. no tengo mucho para decir. La verdad que, bueno, vos, Anto, sos de, sos de Misiones. Misiones es una sí. provincia productora de la, de la yerba mate, así que, ¿qué, qué tenés para decir al respecto?
1: Bueno, para tu sorpresa, me empezó a gustar el mate hace apenas unos dos años, así ah. que en, en, en toda mi vida no, no fui de consumir mucho mate, pero porque a mí particularmente me gustaban más las infusiones como té o café, como que no le veía mucho la gracia al mate, pero viste que dicen que en algún momento aprendes a tomar mate, o te empieza a gustar, bueno, tal cual sucedió. Empecé a tomar mate, sobre todo para acompañar a mi novio, cuando él, estuvo, cuando él eh, hace cosas de la facultad o cualquier cosa, siempre estamos tomando mate, y eso lo hizo algo cotidiano en mi vida, así que sí, totalmente es algo, es algo muy tradicional, una infusión tradicional de Argentina. Sí sí.
0: sí, sí, bueno, en realidad mi historia fue más o menos similar a la tuya, nunca tomé mate yo, eh, cuando, era, cuando iba a la escuela tampoco to nunca tomaba mate, y empecé a tomar mate en, en Córdoba, digamos, cuando tenía sí, que estudiar, igual. bueno, eh, obviamente necesitaba mate para, para estar, no sé, es como, mientras estás estudiando es como que el mate te, no sé, te, te acompaña de alguna manera, sí.
1: Eh, eh, exacto, me, me dio mucha gracia que, que dijiste, obviamente necesitaba mate para estudiar, es como <risa> algo algo que lo tenemos tan, tan, tan apegado a nosotros que lo necesitamos, ¿no? <risa>
0: Es como que necesitas algo para, mientras estás leyendo o concentrándote en la lectura, necesitas algo a, a, para hacer, no sé. Que
1: te distraiga. ¿eh? Sí, tal vez.
0: Claro, sí, es como, es también cuando doy clases, por ejemplo, en, en internet, también es como que necesito algo, estar tomando, o puede ser también agua, tomar agua, pero el agua es como que se, tomás un vaso de agua y... y y después no tenés más. En cambio el mate es como continuamente tenés el mate. Es
1: el, es el compañero ideal para, sí. para tomar, porque la verdad es que es algo que te dura mucho tiempo y es una infusión más, así que sí, para mí es sí, sí. el compañero uh
0: -huh. ideal. sí sí Y también eh, lo lindo que, o sea, muchos extranjeros dicen que lo lindo del mate es que es algo que se comparte, ¿no? En un grupo hay un solo mate, y se ah, comparte, sí. es como un, un espíritu de, de compartir, ¿sí? Eh, y vos, que, que sos de Misiones, ¿hay alguna diferencia? Eh, ¿Notas alguna diferencia entre el, el estilo de hacer el mate acá, en Córdoba y en tu, tu provincia?
1: Eh, no, con respecto al mate en particular no noto diferencias, con lo que sí noto diferencias es con el, con el tereré, sí. que es similar al mate pero eh, frío en vez de caliente, sí. ¿no? Se uh -huh. toma en verano y para los que no conozcan, es, eh, bueno, se toma con agua fría, hielo, eh, hay gente que lo toma con jugos o, o saborizantes, pero en realidad el, el original se toma solamente con agua, hielo, menta, si querés ponerle jengibre o si querés ponerle alguna otra planta, no sé, suyos, ¿no?
0: <ríe> lo sí. que
1: quieras, lo que quieras podés eh, ponerle y eso sería la bebida ideal para el verano. ¿Qué? Cuando llegué a Córdoba, obviamente sabía que esto no iba a ser igual, pero bueno, me sorprendió cuando vi gente tomando tereré en termos de mate.
0: Uh -huh. Eso es algo
1: que debería estar prohibido <risa> para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> porque, bueno, porque para mí los termos de mate son termos de mate, y el tereré se debería tomar en una jarra,
0: Ah, con Montes, hielo. Una
1: jarra con hielo, así ah, es. Ah,
0: claro. Uh
1: -huh. Así es, ¿no? O más bien en un termo para tereré, que eh, son más grandes, eh, son más... Bueno, tienen una tapa rosca de plástico, no sé si conocés este tipo de termos, pero son termos no. especiales para tereré.
0: Uh -huh. Ok. Eh, sí, o sea, sabía eso, sabía, porque tengo una, tenía una amiga de Formosa, y en Formosa también toman el tereré con, con agua fría solamente.
1: Sí, así es, no, es algo no, no, más, más claro. del norte, ¿no?
0: Claro, no le ponen como sabor, digamos.
1: Sí, sí eso ya depende de, de cómo quieras tomarlo vos, pero el original sería agua con hielo.
0: Sí, exactamente, sí, sí, ok. Bien, pasamos a la otra, ¿querés leerla? Número 5.
1: Sí, sí, la número cinco sería hablar con el ceseo, ¿no? Con la típica sh, que es el sonido, un, un sonido más porteño que otra cosa, ¿no? Que sí se fue expandiendo en algunas zonas de, de la Argentina, pero bueno, hay algo al respecto que queríamos decir con Nico sobre esto, que es que no toda la Argentina habla con el ceseo, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Sí, en realidad, no sé por qué eh, ChatGPT dice ceseo, porque ceseo en realidad es hablar con la S. Cuando, ah, okay. O sea, cuando, cuando decimos, por ejemplo, no sé, estación, ¿sí? no decimos estación, como en España, sino que lo decimos como una S. ¿Sí? eso ah, es era una, una, una confusión. No, sí, no sé, no sé por qué ChatGPT dice ceseo como la S. <ríe> Eh, este sonido de la yu se llama, creo que se llama bueno, se llama reilamiento algo, no, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es así. Eh, sí, estoy de acuerdo, eh, creo que es algo de Buenos Aires, eh, principalmente, y también, bueno, eh, la Patagonia también habla con eso, pero, sí. La Pampa, sí. por ejemplo, el centro de Argentina también, pero si vamos a Córdoba, por ejemplo, el caso de Córdoba es diferente. Porque Así Córdoba es. creo que tiene dos pronunciaciones. Tiene como una y, como, como por ejemplo, ellos pueden decir eh, yo me llamo, ¿no? Sí. <ríe> yo sí, me o llamo. Lluvia,
1: <ríe> o lluvia.
0: Claro. O también una que es más similar a, a tu pronunciación, ¿no?
1: Exacto. En realidad mi pronunciación eh, es bastante neutra en este aspecto también, porque en mi provincia tampoco hablan con la tonalidad que yo tengo, que es bastante neutra. En realidad uh -huh. se habla bastante más cercano a, 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 al paraguayo, ¿no? siendo que estamos muy, muy pegaditos a Paraguay, se uh -huh. habla bastante similar a lo que es Formosa, Chac, Formosa Chaco y Misiones, muy similar, después desde, corriente para, desde Corrientes para abajo, ahí recién va variando un poco. Uh
0: -huh. Ok, ¿y cómo sería entonces en tu provincia la pronunciación de la yu?
1: Puede ser, como la pronuncio yo en este caso, que es ye, yo,
0: que <risa> eh, bueno,
1: es, es la pronunciación que tengo, que tengo. Como una G, ¿no? es como G. Eh, Sí, 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 sí. Eh, estaba pensando como la pronunciación de la J en inglés, ¿no? Más parecida a la pronunciación de la J, mm -hmm, J en inglés. Mm -hmm, sí. Como Jack. Mm -hmm, y... Ah. Exacto. Y... Bueno, yo creo que podría ser esa, pero la más, la más conocida es hablar también con la doble L, ¿no? La, la doble L es lo, 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 el, lo, la característica principal de, del, del norte, o al menos lo que es Formosa Misiones, la doble L también, esto de decir lluvia, eh, uh -huh. ya, llave, o... Uh -huh. También inventamos palabras ¿no? que no existen en el resto del país, como cerrar una puerta con llave, solemos decir llavear. Ah, ¿Algo? no sabía eso. Me, te, te tiro la, la data. Ah. Eh, sí, sí, eso es palabras que solemos in inventar. También tenemos una palabra que, que no existe en ningún otro lugar de Argentina, que creo que es particularmente de Misiones, que es argel. ¿Qué sería ah, una sí.
0: La, la, escuché, la escuché sí. porque creo que vos me la dijiste, o una amiga una amiga que es de Santa Fe también me la dijo.
1: Ah, mira, bueno, una persona argel sería una persona que se enoja fácilmente, ¿no? Una persona que se molesta <risa> fácilmente por las cosas, o que le decís algo y ya, bueno, siempre mala, malas vibras, siempre, siempre pesimista, es, eso es una persona argel, como, okay. no le puedo mm. decir nada.
0: Ok, sí, estoy pensando cómo, cómo diría yo a esa, a esa persona. Sí, no, no sé. Eh, no. Bueno, sí, viste que o sea, incluso entre, entre provincias hay diferentes palabras, o sea, Exacto. es imposible saber todo el vocabulario. Sí, okay. sí, bueno, la idea es como, bueno, no, no todos los argentinos hablan con la sh, sí, eso es muy fuerte. Eh, creo que es un estereotipo que todos tienen desde... Entre otros países como que todos piensan que hablan con la y, pero no. Hay provincias que, que no, que hablan diferente, y, y bueno, está bueno decirlo también.
1: Exactamente, es, es algo más de la capital, ¿no? Como que.
0: Exacto. Algo sí. que
1: es, es más popularizado gracias a, a Buenos Aires.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, si van a Buenos Aires y si van a Patagonia, porque en Patagonia también. Yo cuando. <ríe> mi mamá, por ejemplo, tiene un. Es, yo es como que ahora siento que tengo un sonido un poco menos fuerte, porque con las clases de español es como que yo no hablo así como sí intento disminuir un poco ese, ese, ese sonido. Pero cuando hablo con mi mamá es como que te dice ¿Y me llamaste? me llamaste? Sí. Con un sonido muy fuerte, yo.
1: Claro. No sé,
0: yo creo que hablaba así antes, no sé.
1: No. Claro, es que es que te entiendo completamente, porque para los que no sepan, dentro de mi trabajo también tengo algunos clientes que no son de habla inglesa, sino que son de, de habla latina, son latinos, entonces nosotros como argentinos no queremos sonar, y esto es algo muy común, no queremos sonar con soberbia, o no queremos sonar arrogantes, que eso nos lleva al segundo punto del cual ya vamos a hablar. Sí. <risa> Pero, en, entonces tratamos de hacer, tengo, tengo compañeros que hacen un tono neutro, ¿sí? que tipo hablan de manera neutral, como en los dibujitos, y después gente como yo, por ejemplo, que voy a seguir sonando argentina, pero trato de ser lo, más, lo menos, eh, entre comillas, argentina posible, ¿no? que no suene como tan fuerte, que no sea un choque, porque no quiero que la persona sienta que voy a... Que estoy tratando de imponerle nada en particular, sino que simplemente claro. no es como hablo. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí, yo eh, eh, con estudiantes que me piden, que me piden hablar como con acento argentino, sí lo hago, pero si no, si no, no, porque si no es como que sí. yo le digo, ¿y, ¿y te gusta ir a la playa y dicen qué? Sí,
1: <ríe> sí, como,
0: sí. No tengo ganas de explicar y no. Entonces, directamente hago como un sonido más, más, más suave. Más, más, más suave, argentino. sí, sí. Sí. <ríe> sí. Eso. Pero eh, está bueno también explicar para que ellos sepan que existen otros tipos de pronunciaciones.
1: ¿Sí? Totalmente. Y bueno, iríamos al, al, sí. al otro punto, ¿no? Sí. Que sería... La... Ese. Sí, decilo, sí. Decilo. Bien, sería soberbia o arrogancia. ¿Qué pensás sobre esto, Nico?
0: Ok, expliquemos primero que, para los que no saben, qué significa la soberbia o la arrogancia. Bueno, ser arrogante sí es similar, es una palabra similar en inglés, ¿sí? eh, pero es una persona que se cree superior, que se cree mejor que las otras personas, ¿sí? Soberbio o arrogante, ¿sí? Eh, bueno, según ChatGPT, los argentinos somos un poco soberbios, un poco arrogantes. Eh, Tengo que decir mi opinión.
1: Eh, bueno, bien, sí, sí, eh, Nico, decís tu opinión primero. Eh,
0: mira, para mí esto también tiene que ver con Buenos Aires. Totalmente. Eh, creo que Buenos Aires nos deja, nos deja una mala imagen a todos los argentinos. <risa> los porteños, <risa> sí, ¿no? Simple
1: y sonamente
0: <risa> Sí, eh, creo que es un poco así. Puede ser que haya otros argentinos de, del interior que también sean soberbios o arrogantes, pero creo que es una, una característica más del, del porteño, de la gente de Buenos Aires. Eh, porque bueno, es un, por motivos históricos ellos siempre fueron como la, la ciudad más rica del país, como que todo el desarrollo, casi todo el desarrollo argentino está en Buenos Aires, eh, como que siempre, Exactamente. Eh, no sé e incluso con nosotros a veces pueden ser soberbios o arrogantes, como si sos del interior, es como si sos de, la, de, de las diferentes provincias, es como, eh, bueno... Sos,
1: sos menos que yo, sos de menos, alguna manera. Claro. Sí. Uh -huh. sí. sí, creo que todos, todos hemos tenido una experiencia, al menos con una persona de Buenos Aires, que, que nos haya tratado de esta manera, siendo de otras provincias, obviamente no en un aspecto súper fuerte, nada... 100% hacia nosotros personalmente pero sí no. hemos notado un, un trato de esta manera no eh, sin ofender a ningún porteño por supuesto y sin no, no. meter a todos en la misma bolsa pero, pero sí que, que es algo que, que habla muy mal de nosotros desde mi punto de vista no, no me gusta que, que consideren al argentino como alguien soberbio o al, alguien arrogante por unos cuantos que, que que dan esa imagen de nosotros, ¿no? Así que no.
0: Exacto. Sí, sí. sí, sí no creo. Yo creo que la, la mayor diferencia se ve, por ejemplo, cuando. Por ejemplo, si, si vas a Córdoba, si, si vienen a Córdoba, seguramente un cordobés te va a ayudar, te va a ayudar con cualquier cosa. Eh, porque son muy abiertos los cordobeses, son muy. Y también de querer hablar, de querer ayudarte, todo. Y en cambio, en Buenos Aires. Tal vez no, no, no lo hacen no porque sean malos o porque sean soberbios, sino porque están como muy siempre pensando en el trabajo, pensando en que, en que, no sé, que tienen que llegar a su casa porque tienen que tomarse el subte y están llegando tarde, entonces como que no tienen tiempo para ayudarte, tal vez, no sé. Eh, en Córdoba son como más abiertos, entonces por eso capaz que la gente ve como, la gente de Buenos Aires que es como más cerrada, más... Que no, más
1: obviamente
0: Sí, 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 claro. En su mundo, ¿no? Exacto. Sí, eso. ¿Vos tuviste experiencia con algún porteño? Así como algo que te haya dicho de tu provincia, algo no?
1: Eh, no de mi provincia en particular, pero sí me ha pasado, por ejemplo, de cruzarme una vez en un, en un hotel en Rosario eh, a, un, a un hombre que, bueno, dicho sea el caso, era porteño, y la verdad que era bastante irrespetuoso no Era alguien que, como que si no la tenías muy clara vos, arréglate como puedas. Mirá, yo, esta es la información que tengo, si no te sirve, arréglate como puedas. Uh -huh. Y la verdad que bueno. este, este tipo de, de trato como que no va mucho con mi personalidad, no es algo a lo cual yo apunto, sin embargo... Yo misma tengo actitudes a veces que son un poco soberbias o tengo actitudes que suelen ser un poco arrogantes. Trato de darme cuenta cuando esto sucede, pero la verdad es que esto de llevarlo tan en la piel y ser así en el día a día no, no, no me gusta y sí tiene que ver más con, con Buenos Aires, ¿no? con la capital federal en, en sí. Obviamente, sí, sí. esto repitiendo sin meter a todos los porteños en la misma bolsa, creo que hay gente que es muy muy buena, que está dispuesta a ayudarte, que son muy buena onda, que bueno, no tiene que ver con, con estos pocos de los cuales nosotros hablamos, que son lamentablemente los que, los que más hablan de nosotros, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pasamos al, al próximo que es la influencia europea. Mm. Bueno, eh, bueno, esto es, eh, o sea, no es un estereotipo, creo, es como, bueno, sí, sí no, digamos. Eh, a ver, está claro que Argentina tuvo influencia europea, pero como, como dijimos antes, también esto fue más fuerte en Buenos Aires, ¿no? Eh, no sí, todo como, el territorio argentino tuvo influencia europea, ¿no?
1: Exactamente, como que llegó a Buenos Aires y de ahí se expandió, pero sí, como, como, como hablamos, el auge principal está en Buenos Aires. Igualmente lo de la influencia europea lo, lo, puedo, lo puedo ver, yo lo, lo veo principalmente en la arquitectura. Uh -huh. Para mí la arquitectura, eh, sobre todo la arquitectura de Buenos Aires o de grandes ciudades como Córdoba, Rosario, eh, se asemejan mucho a, este, a esta arquitectura del siglo XIX, ¿no? de, la, uh -huh. de la inmigración masiva que, que hubo de Italia y España. Así que, sí, así que sí, lo veo por sí, ese sí. lado. Y algunas costumbres, claramente, que tienen que ver mucho con las costumbres italianas, eso lo llevamos sin duda, sin duda la, la influencia en ese, en ese aspecto, en el aspecto de las, de las costumbres y las tradiciones, 100%.
0: Exacto, sí, sí. Sí, si sí, vas a Buenos Aires, eh, eh, sí, Buenos Aires es como... Mucha, muchísima arquitectura europea y también la gente, ¿no? casi todos, todos, casi todos diría que tienen influencia europea. Eh, y bueno, ya si te vas a otras regiones de Argentina, por ejemplo el norte, el noro, noroeste, Salta, Jujuy, puede haber también influencia europea, pero un poco menos, ¿no? Hay menos influencia europea, eh, como hay más tipo de edificios de estilo colonial, ¿sí? Eh, o sea, depende. No, yo sí, tampoco esto no, no lo gente, no, no lo llevaría a una. a decir que toda Argentina tiene influencia europea, porque no es verdad. Eh, sí, bien. Eso.
1: eso. Y vamos, nos, nos lleva un poco a lo que es el último punto, ¿no? Porque si no es influencia europea, ¿qué es? Gaucho. Sí, los gauchos. <risa> entonces,
0: claro, el contrario.
1: <risa> exacto, entonces vamos a ir para ¿Podrías este
0: explicar, tema? ¿Podrías explicar, para los que no saben, qué es un gaucho? ¿Cómo, cómo lo describirías?
1: Bien, un gaucho, es decir, el estereotipo tradicional, eh, sería la persona de la, de la pampa, de, de zona, zona de campo, ¿no? Uh -huh. Un señor con un mate, su caballo.
0: Su claro, ¿cómo, ¿cómo, qué, ¿qué imagen tenés de un gaucho? ¿Cómo lo describirías físicamente?
1: Uy, mira, si, y me lo imagino a Martín Fierro, así <risa> tal cual. Eh, un señor con, con barba, con un ¿no? bigotito, sí. una boina, ¿no? Un, un gorrito, eh, un poncho, justamente sí. las babuchas, botas. Eh, un caballo al lado y un mate en la otra mano un, un, mate, termo, sí. un termo abajo del brazo
0: sí. un mate
1: un mate en la mano y, y sí con, con un cuchillo acá en el, en el, en el pantalón no un cuchillo sí. en el pantalón por las dudas y bueno, sí, la verdad es
0: que así me podría ser podría uh ser -huh. Sí, bueno, esa es la imagen de, del gaucho que todos tenemos, ¿no? Eh, ¿Qué pensás de esto, de que es un estereotipo?
1: Eh, me parece que es un estereotipo certero en el sentido de que hay ciertas personas que hoy en día siguen siendo así, pero hoy en día no, no hay, o al menos en mi familia yo no tengo, no conozco gauchos, ¿no? A lo sumo sí conozco gente, por ejemplo, ¿no? En los actos escolares, en, sí, en ciertas eh, gente que practica cierto tipo de danzas tradicionales, etcétera. Sí que tengo gente, conozco gente que, que practica estas danzas tradicionales, que se visten de esta manera para, para actos o para presentaciones. Pero gauchos en el día a día, la verdad es que no, no, me, no, no me tocó conocer a ninguno. No sé si vos tuviste esa oportunidad,
0: Nico. No, no. Eh, no, o sea, yo pienso que esto es más del, del campo, ¿no? Sí, campo, 100%. Sí. Aunque estoy pensando ahora que cuando yo vivía en mi ciudad allá de Patagonia, eh, allá hay mucha gente, bah, no sé si mucha, pero hay gente que es del campo, de que vive digamos en la ciudad, porque imagínate que en el campo allá no, no hay universidad, no hay... Entonces hay más oportunidades en la ciudad. Y hay gente que viene del campo que se vestía así como tipo, tipo gaucho. Entonces sí, he, he visto, he visto. Eh, pero sí, para mí es un estereotipo del campo, no de la ciudad. ¿sí? Si van a Buenos Aires no, no van a ver gauchos, digamos. Porque es otro, es otro estilo de sí. vida, digamos. Realmente. Exacto.
1: Tienes que ir más a las afueras de la ciudad, más a los campos.
0: Sí, al campo, a La Pampa, por ejemplo, a La Pampa, que es sí. una, una tierra de producción de carne. Eh, sí. Igual estoy pensando también que eh, acá en Córdoba se hace un festival que se llama eh, Jesús María. ¿Lo conoces?
1: Sí, lo conozco, nunca tuve el placer de ir, pero me encantaría.
0: Mm -hmm. No, yo tampoco, pero es, es un festival que se hace todos los años. Que es, eso sí, es muy
1: gaucho. Sí, 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 eso lo tengo en sí. mente, es algo muy tradicional, ¿no? Una fiesta más tradicional, que lugares sí. en donde seguro vas a encontrar comida tradicional, bebida
0: tradicional. Eh, es, es como una fiesta que tiene que ver con los caballos, ¿no? Para que se den una idea, eh, es algo que se hacía antes, o sea que ahora se sigue haciendo, es como una, es como una tradición. Y para que se den una idea, es más o menos lo que pasa con, en España con los toros. No es lo, exactamente lo mismo, pero es algo que todavía se sigue haciendo. Eh, pero, nada, no, o sea, hay gente que está en contra, sí. ¿no? Eh, pero bueno, todavía se sigue haciendo.
1: Cosas tradicionales, digamos. Cos, cosas de la. Para mí son cosas que, que tienen un, un cierto tiempo de existencia hasta que de alguna manera empieza a ser mal visto moralmente uh -huh. o socialmente y empieza a desaparecer de a poco. Por supuesto yo no tengo ningún tipo de crítica a, a este tipo de gente, ya sean no sé, obviamente estoy, en, estoy en, en contra del maltrato animal de todo tipo, la verdad que no, sí, esto es muy, muy hipócrita de mi parte porque como carne, me encanta la carne, pero bueno, sí estoy en contra de lo que es el el maltrato animal que no sea para ninguna producción en particular ni para ninguna otra cosa más que para placer humano claro eso para
0: divertirse bien. no
1: sí 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 claro. así que bueno eso sí no me gusta mucho pero ya si hay gente con sus respectivos pensamientos y tradiciones tampoco sí. voy a meterme sí, sí.
0: Mm. no pienso lo mismo que vos no tengo una opinión clara porque no a ver no 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 tengo esa me cuesta ponerme en el lugar de esas personas, digamos, que tienen esa cultura de campo de hacer esas cosas, entonces no sé. Eh, así que no tengo tampoco una opinión así como crítica sobre eso, pero, pero sí, pienso que en algún futuro puede ser que, que no se haga más y que cambien la perspectiva, que cambie, sí.
1: Sí, eso. puede ser, sí, sí, to eso. totalmente,
0: totalmente. Sí. Y uno de los, bueno, el último que, que habíamos escrito acá es el consumo de carne. Dice que comemos mucha carne. ¿Qué pensás de eso?
1: Eh, bien, tiene un poco que ver con esto del, del asado también, ¿no? El consumo de, de carne, de lo que hablábamos primero, esto de la tradición del asado. Creo que sí. es muy popular gracias a eso. De todas maneras, dicen que la carne argentina no es fácil de encontrar en ningún otro país, que uh -huh. acá en este país, según dicen, eh, esta, existe la mejor carne o vacuna que puedas conseguir, la mejor calidad así que creo que eso también tiene que ver con, con esta popularización de la carne que fuimos llevando a lo largo del tiempo de la tradición con el tema del asado, todo y sí creo que la, la, el consumo de carne es bastante era más que nada bastante, bastante grande bastante masivo pero obviamente como todos ya ya o sea, sabemos, y como vos también explicaste en un episodio anterior, Nico, esto de las problemáticas económicas que está teniendo, atravesando el país, creo que no, no está permitiendo a la gente comprar mucha carne como lo podía hacer antes.
0: Sí, exactamente. Sí, sí. Y más allá del asado, ¿vos, ¿vos consumís mucha carne durante la semana
1: o no? No, vos sabés que no mucho, más que hamburguesas cada tanto, por ejemplo. Carne picada o carne molida, que lo dicen en algunos lugares también, carne, sí. carne de pollo, o sea, pollo, eh, pero, o atún, pero no mucho de la carne vacuna, sinceramente.
0: Uh -huh. No, la verdad que yo tampoco. Eh, no. Creo que cuando estaba con mis papás, cuando vivía con mis papás, comía más, eh, pero ahora no tanto. No,
1: sí, no totalmente. Tanto. Uh -huh. Sí, sí, tal cual.
0: Ok, así que podríamos decir que algunos de estos estereotipos son acertados y otros no tanto, ¿no?
1: Sí, podríamos decir que el, por lo menos el 80% son acertados, ya sí, sí. o sea, con lo que tenga que ver con lo que es el tango, el ceseo y lo de los gauchos, eso sí lo, lo pondría aparte, pero bueno, hay una, un gran porcentaje que sí es, es verdad.
0: Sí, sí, sí. Pero muchos eh, mucho son como de Buenos Aires, ¿no? Como dijimos. Eh. Así
1: es, muy así porteño,
0: es. Muy porteñolandia.
1: Que no, no dejan de ser estereotipos, ¿no? Por eso se llaman así, son cosas que... Es un pensamiento de afuera que se tiene para, con los argentinos, que bueno, sí. acá estamos para desmentirlos.
0: Exactamente, sí, sí. Ok. Bueno, eh, bueno, genial. Anto, eh, muchísimas gracias por por otra vez por participar en otro episodio. Eh, así que bueno, espero que para ustedes haya sido eh, interesante. Eh, no sé si, Anto, querés decir algo para terminar.
1: Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a vos por invitarme nuevamente. Tuvimos una muy, muy linda charla, espero que, que los que estén del otro lado la hayan disfrutado y que puedan, por supuesto, hacer sus aportes. Me gustaría así cerrar con una pregunta para ellos también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estereotipos ustedes ven de, desde, de, de, desde su perspectiva para nosotros? ¿Cuál es el que más, el que más eh, fuerte tienen? Que, que, cre que quieren saber si es verdad o no? ¿Algo, ¿Alguna duda que les haya quedado o algo mm -hmm. así? Eh, me, me interesaría mucho saber.
0: Claro, claro por ahí hay, hay algún estereotipo que, hay, que alguien tiene que ChatGPT no, no lo puso en la lista. ¿no? Eso, exacto. Eso. Sí. Así que bueno, ya saben que eh, si pueden escribir eh, lo pueden hacer al, en el Instagram o en el, en el correo electrónico que es eh, pocketspanishpodcast@gmail.com Así que bueno, gra gracias eh, Anto te dejo en tu día de vacaciones eh,
1: no, por favor que disfrutes
0: no <ríe> Y bueno, nos vemos mañana en el grupo de italiano ¿no?
1: Dale, ci vediamo domani
0: Ci vediamo, chao <risa>
1: Chao, gracias, gracias Nico Chao, chao
0: Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com O también nos podés encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.